0: Halo, balik lagi gue pengen ngomongin soal suku bunga negatif. Kayaknya berat banget ya. Cuman, uh, ini sebenarnya awal mula gimana caranya untuk memahami apa itu suku bunga dan kenapa bisa mempengaruhi investasi. Gue berharap bisa seperti itu sih. Jadi banyak banget di... kor yang nyenengin tentang apa sih suku bunga negatif terus apa sih imbasnya gitu. Kenapa ada beberapa negara kasih suku bunga negatif? Jadi awal ceritanya gini. Kalau kalian ngeliatin namanya ada yield curve. Yield curve itu tuh kayak apa ya, Bentuknya kayak grafik yang menentukan di plotting gitu ya. Jadi grafiknya itu tuh Berkisar antara kosong, nah, sorry, 3 bulan sampai ke misalkan 30 tahun. Untuk Indonesia sampai 30 tahun. Jadi, dia plotting suku bunga misalkan 3 bulan itu berapa persen, 6 bulan berapa persen, 9 persen. Nah, itu nanti bentuknya kayak kurva gitu. Nah, kurva yang terjadi di sini ternyata untuk di Amerika itu bentuknya kayak swash. Oh, swash kan simbolnya Nike gitu. Nah, problemnya simbolnya Nike ini... Ketika di 10 tahunnya, 10 tahunnya itu tuh lebih rendah dibanding kurva di 2 tahunnya gitu. Inverted yield curve atau kurva terbalik itu sebenarnya adalah ketika 10 tahun lebih rendah dibanding 2 tahun dan problemnya kenapa sih kenapa seperti itu gitu. Jadi kurva itu menendakan persepsi uh, persepsi dari investor. Uh, persepsi dari investor berbanding terhadap persepsi dari pemerintah jadi gini pada sisi kiri dari sebuah kurva itu itu kita ngomongin tentang apa yang dipengenin ama pemerintah sisi kiri itu adalah yang suku bunga 2 tahun ke bawah istilahnya dua tahun ke bawah Kenapa itu milik pemerintah karena pemerintah bisa ngatur itu contohnya gini kalau misalkan pemerintah pengen menggenjot industri Pemerintah akan ngasih uang murah bagaimana caranya dengan menurunkan suku bunga. Nah, kalau menurunkan suku bunga artinya akan ada banyak orang yang meminjam uang dan akan ada sedikit orang yang menabung uang karena suku bunganya sedang murah. Nah, itu yang seperti itu, yang, itu, itu yang dilakukan pemerintah. Kalau bisa mengenjut ekonomi, kenapa nggak suku bunganya diturunin aja? Karena sistem ekonomi nggak semudah itu. Ini lebih rumit lagi. Kalau misalkan terjadi pertumbuhan, dan pertumbuhan tersebut ternyata lebih rendah dibanding, jadi produktivitas itu lebih rendah dibanding jumlah uang yang dipinjam. Itu bermasalah. Karena e, ke depannya akan ada banyak pengusaha yang tidak dapat membayar hutang. Dan pemerintah di situ fungsinya adalah memanage. Ketika pertumbuhan terlalu cepat, dia akan memperlambat pertumbuhan tersebut sehingga bisa stabil antara pertumbuhan jumlah hutang sama pertumbuhan e, produktivitas. Itu yang pemerintah pengen. Pemerintah itu sebenarnya pengennya produktivitas itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan hutang itu sendiri. Karena kalau misalkan lebih tinggi, artinya ada kemungkinan ada uang tambahan di masyarakat yang bisa dipergunakan untuk membayar hutang. Itu salah satu cara untuk melihat Kenapa pemerintah menaikkan atau menurunkan suku bunga? Hanya salah satu saja dan itu yang gue pakai. Karena ini bisa menggambarkan banyak hal. Ini benar-benar bisa menggambarkan banyak hal. Problemnya apakah dengan cara menurunkan suku bunga otomatis produktivitas akan akan naik? Ternyata enggak gitu. Ini sempat terjadi di tahun 2015 zaman sebelum gubernur B yang sekarang mana suku bunga FED sebelum terjadi kenaikan itu suku bunga Indonesia mengalami penurunan satu kali lagi. Dan itu lebih leading dibanding si FED. Jadi kebanyakan, kalau misalkan gue mau bilang kebanyakan kita itu mengikuti suku bunga dari US. Kalau suku bunga US naik kita ikutan naik, suku bunga US turun kita ikutan turun. Karena ini pengaruh persepsi terhadap investor gitu Ketika suku bunga US turun, kita nggak ikutan turun, artinya suku bunga kita mahal, produktivitasnya jadi melambat. Tapi ketika suku bunga US naik, kita nggak ikutan naik, ada banyak investor yang akan keluar karena dia mencari uang itu mencari opportunity yang lebih besar. Serba salah, karena kita sebenarnya ada di bukan ekonomi... Maju lah istilah kita masih di ekonomi berkembang kita masih terpengaruh terhadap ekonomi negara lain. Sebabnya ada banyak apakah karena kita masih ketergantungan terhadap dolar ataupun kerangka negara lain import ekspor kita masih tergantungan negara-negara lain gitu jadi nggak enggak diversifikasi terhadap banyak negara jadi lebih banyak ke satu atau dua negara yang besar kayak contohnya kita kebanyakan ekspor. batubara ke China, terus misalkan ekspor apa ke US dan Jepang gitu. Jadi kita masih tergantungkan antara tiga negara tersebut sehingga suku bunga kita itu sangat dipengaruhi oleh uh, ketiga negara tersebut gitu. Ini prospektif ini sebenarnya. ada banyak orang bisa melihat dari sisi yang berbeda, tapi untuk gua, gua melakukan perspektif ini untuk membatasinya dengan cara yang seperti ini, cara yang gua pengen gitu. Kalian bisa cari perspektif yang berbeda dan menurut gua itu juga nggak salah. Hanya saja perspektif ini menurut gua sudah terbukti dari sejarah yang ada gitu. Melihat perspektifnya seperti ini sudah cukup terbukti. Itu menurut gua. Nah. ketika itu gubernur BI melakukan penurunan beranggapan agar produktivitas naik karena waktu itu produktivitas kita turun dari angka 7 sampai ke angka 5,5 sekian dan akhirnya dia bilang bukan dia bilang mungkin BI berpikiran kalau misalnya kita suku bunga produktivitas kita bisa naik dari 5,5 sampai 5,6 atau 5,7 tapi itu nggak kejadian dan malah lebih turun lagi kenapa karena Penggerak ekonomi itu sebenarnya nggak hanya dari suku bunga saja gitu Logika berpikir dalam suku bunga ini benar, tapi ada hal lain yang menggerakkan pasar. Itu adalah manusia itu sendiri. Ketika misalkan pengusaha tidak kurang lah, maksudnya kurang percaya terhadap kondisi ekonomi, mungkin aja dia tidak akan melakukan ekspansi secara besar-besaran gitu. Nah, jadi... Ada faktor lain dan faktor lain itu tuh mungkin tiap negara bisa berbeda, mungkin tiap waktu pun bisa berbeda. Nah untuk sementara, ketika 2015 gue melihat bahwa pengusaha tidak melakukan ekspansi, walaupun suku bunga sudah turun. Nah menariknya ketika suku bunga naik, pertumbuhan kita e, pertumbuhan kita ada dan pertumbuhan kita nggak naik, nggak tumbuh, nggak turun juga gitu, nggak tumbuh nggak turun juga. masih stabil, dan menurut gue itu menarik juga jadi sepertinya suku bunga apapun kalau misalkan suku bunga naik ataupun turun, kalau pengusaha pengusahaannya yakin terhadap kondisi ekonomi, dia akan masih akan melakukan produksi produksi ataupun ekspansi itu yang gue lihat ketika 2015 hingga sekarang 2015 sampai 2018 nah itu kita ngeliatin dari kurvanya tersebut nah, tapi ini balik lagi nih ke kurva tadi gue udah bilang gue jelasin tadi kurva dua tahun ke bawah milik pemerintah karena pemerintah bisa tapi dua tahun ke atas itu milik investor ataupun pengusaha karena itu adalah perspektif dari masyarakat jadi ketika kalian melihat tahunan suku bunga misalkan 6 tahun apa sorry di atas 2 tahun misalkan tiga tahun lima tahun tujuh tahun itu ternyata lebih rendah dibanding satu tahun itu perspektif masyarakat terhadap pertumbuhan suatu negara, itu jauh lebih rendah. Dan itu yang terjadi di Amerika. Tidak masalah, tapi masalahnya kalau misalnya sudah ke suku bunga yang jauh lebih panjang. Kayak yang 10 tahun. Nah, di 10 tahun, problem itu muncul. Problem itu muncul. Kenapa? Karena di 10 tahun ketika, ketika suku bunga itu ada, apa maksud suku bunga itu lebih rendah dibanding suku bunga 2 tahun, Itu tuh jangka yang cukup lebar, cukup panjang untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, oh suku bunga jangka pendek, eh suku bunga panjang jangka panjang, itu ternyata lebih rendah dibanding suku bunga jangka pendek. Akhirnya, salah satu yang kejadian adalah kita akan melakukan pinjaman jangka panjang karena suku bunganya jauh lebih rendah untuk membiayai segala sesuatu yang jangkanya pendek. Jadi ada Mismatch. Nah, ketika produktivitas penyakit pendek ini sudah hilang, misalkan produktivitas penyakit pendek itu kayak, mm. sih, kayak proyekan lah gitu. Proyekan itu kan nggak selalunya ada gitu. Nggak selalu ada, nggak selalu stabil gitu. Ketika proyekan ini gagal, apa yang mereka lakukan, mereka gagal bayar. Karena hutangnya itu mesti ditutupkan selama 10 tahun. Perlu diingatkan ketika hutang, -hutang berjangka panjang, itu cicilannya jadi lebih rendah. Itu yang prospektif dari pengusaha, oh cicilannya jadi lebih rendah. Uh, tahunannya jadi ya lebih rendah gitu, uh, bulanannya lebih rendah sehingga mereka ya udahlah jangka panjang aja, togungannya juga lebih rendah. Nah, ketika itu terjadi terjadi mismatch baru lah terjadinya krisis itu yang ditakutkan oleh uh, investor saat ini kenapa ada dengan inverted yield curve? Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri curve-nya itu normal gitu, semakin panjang. semakin rendah eh sorry semakin panjang semakin tinggi suku bunganya artinya perspektif masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih relatif stabil masih ada pertumbuhan gitu masih ada pertumbuhan kenapa karena suku bunga jangka panjang lebih beresiko ya dan itu harusnya lebih tinggi dong dan resiko tersebut bisa diabsor, jadi kalau misalkan gue nerbitin suku bunga panjang-panjang, ada kemungkinan investor itu melihat bahwa akan ada produktivitas sepanjang tahun tersebut untuk menutupi suku bunga yang ada, itu yang dilihat. Nah, Indonesia cukup normal, uh, apa kurvanya normal itu kurvanya bentuknya kayak apa ya? Kalian cobalah plotting sendiri dan suku bunganya itu tuh sebenarnya menurut gue normal banget gitu. Tapi Problemnya adalah tadi, kita masih ketergantungan terhadap impor dan ekspor negara lain. Sehingga terjadi krisis di Amerika, pasti ada imbasnya. Kalau menurut pendapat buah imbasnya mungkin gak akan secara substansial di Indonesia kayak bisa bikin krisis parah kayak tahun 98, tapi lebih ke arah keuangan. Jadi ada goncangan di mana di Indonesia mungkin ada terjadi penarikan dana besar-besaran. Karena ketika krisis, balik lagi pemerintah, Obatnya ya naikin suku bunga besar-besaran sehingga uangnya bisa masuk kembali ke negaranya terus sudah gitu bisa menstabilkan ekonominya atau mereka akan melakukan deploy uang besar-besaran sehingga mata uang mereka melemah mata uang mereka memah dan akhirnya dolar yang ada di kita itu jadi nggak berharga gitu cadangannya jadi nggak berharga nah itu ya terlepas itu kan masalahnya negara lain akan melakukan apa kita sendiri masih belum tahu sampai saat ini itu yang problem problem yang Uh, mesti di solving, mesti mesti diketahui apa yang terjadi itu. Krisisnya di US, tapi perlu diingatkan kayak 2008 subprime mortgage terjadi di US ada <coughs> inverted curve juga. Tapi kejadiannya terjadi karena triggernya karena subprime mortgage. Nah inverted curve yang sekarang kita nggak akan pernah tahu, bukan kita nggak akan pernah tahu gua sendiri nggak akan tak gua nggak tahu apa yang men trigger mereka untuk krisis karena Biasanya masalah yang terjadi untuk krisis tuh beda-beda gitu. Dan nyaris untuk satu negara yang sama itu enggak pernah terjadi krisis yang sama gitu. Persis bahwa krisisnya kejadian tuh ulang-ali. Jadi industri yang lain bakalan yang kena. Gue masih belum tahu tapi ini adalah sebuah peringatan dini saja gitu. Terus apa yang mesti dia lakukan? Beberapa investor masuk ke heaven, masuk ke emas dan segala macam tapi buat gue sendiri ada duit gua nyaris 80 90 di saham. Karena gue ngelihat bahwa produktivitas kita gitu juga nggak bakalan kehantem lah. Produktivitas kita nggak akan kehantem, hanya akan kehantem dalam bentuk harganya saja. Uh, gue sendiri menanamkan stop loss, jadi kalau misalnya terjadi krisis, gue bisa keluar langsung exit. Dan kebetulan portofolio gue juga relatif aman, uh, masih positif. Dan let's see lah apa yang akan terjadi berikutnya. Uh, kalau kalian mau tahu tentang inverted yield curve lagi ataupun suku bunga negatif, boleh komen lagi. Uh, nanti gue bakalan lebih jelas jelasin lagi kenapa ada negara yang akhirnya menerbitkan suku bunga negatif. Thank you, thanks again. Uh, see you again next time. Bye.